0: E aí, tudo certo? Meu nome é Gabriela Costa e nesse podcast do Entrevistando Teses vamos conversar sobre a dissertação Do Eros ao Abismo, um estudo do desejo e felicidade clandestina de Clarice Lispector, uma tese apresentada para a banca em 2006 para o grau de Mestre em Literatura e Crítica Literária. Essa pesquisa foi realizada por Elcio Luiz Refero e orientada pela professora doutora Olga de Sá e desenvolvida em São Paulo pela PUC. Essa dissertação analisou o sentimento do desejo nos contos O Primeiro Beijo, Tentação, Felicidade Clandestina, Restos de Carnaval e Os Desastres de Sofia, todos retirados da coletânea intitulada Felicidade Clandestina. O primeiro passo para a gente entender como se desenvolveu essa pesquisa é dar uma olhada na definição de desejo utilizada. O autor escolheu trabalhar com o sentimento dado pela psicanalista Maria Rita Kell, que estabelece o desejo como o reconhecimento da falta. Reconhecimento esse que proporciona um estado no qual o indivíduo se movimenta, ou seja, ele é impulsionado a partir disso. É através dessa força, dessa movimentação, que nós começamos a correr atrás de algo. E da mesma maneira, os personagens de Clarice também. Eles são desenvolvidos a partir disso, é o desejo que os coloca em uma jornada de autodescoberta, oscilando sempre entre a satisfação por conseguirem o que querem e o sofrimento por não atingirem isso.
1: Que mistério tem clarice Que mistério tem clarice Pra guardar-se assim tão firme No coração
0: Caetano, os mistérios de Clarice vêm desde o momento histórico de sua escrita, já que ela é uma escritora que veio depois da segunda fase do modernismo no Brasil, que era chamada de Geração de Trinta, uma onda de autores muito focados no neorrealismo e na evidência das injustiças sociais, através de uma escrita bem descritiva contando histórias baseadas em situações bem realísticas. A obra de Clarice é quase que o oposto disso. O mundo exterior ele é apenas um pano de fundo para a verdadeira narrativa que acontece dentro da mente dos personagens. A própria Clarice revelou que, por isso, ela acreditava que não publicavam seus contos.
1: Eu gostava de mandar, meus
0: Nunca publicaram? Nunca
1: publicaram. E eu sabia porquê. Porque os outros eram assim, era é uma vez, e isso, e isso, e isso, e isso. E o meu era as sensações.
0: Como ela mesma disse, nesse mergulho nas sensações humanas, a Clarice consegue destrinchar a nossa natureza enquanto indivíduos, e assim conseguimos entender o que nos torna seres humanos. Quando falamos da questão do desejo mais especificamente, estamos nos referindo àquilo que nos move, que nos leva a tomar determinadas atitudes, que nos obriga a fazer escolhas... É o que nos baseamos completamente, e é por essa razão que é tão fundamental entendermos nossos desejos e, como consequência, lermos clarice. No primeiro capítulo, portanto, tem uma grande exploração acerca das conexões entre a literatura e a psicanálise, e de como elas são usadas na análise da pesquisa. E nos próximos capítulos, a tese vai focando em cada um dos contos específicos. Em O Primeiro Beijo, a história se desenvolve a partir de uma conversa entre namorados, na qual a moça pergunta para o rapaz se ele já havia beijado alguma mulher antes dela. Ele então se lembra de uma excursão com a escola em que estava com muita sede, e quando ele finalmente encontrou um chafariz e foi beber, ele percebeu que estava beijando uma estátua. Nesse conto, temos o sentido mais frequentemente usado quando falamos de desejo, sendo o único dessas histórias selecionadas a tratar da questão erótica de maneira mais explícita.
1: A menina abriu os olhos pasmados. Ela estava com soluço. E como se não bastasse a claridade das duas horas, ela era ruiva. Na rua deserta, nenhum sinal de bonde. Numa terra de morenos, ser ruivo era uma revolta involuntária. Foi quando se aproximou a sua outra metade neste mundo. Um irmão em Grajaú, acompanhando uma senhora, encarnada na figura de um cão. Era um bacê, doce sob a sua fatalidade. Era um bacê ruivo. Suavemente avisado, o cachorro estacou diante dela. Ambos se olhavam. Entre tantos seres que estão prontos para se tornarem donos de outro ser, lá estava a menina que viera ao mundo para ter aquele cachorro
0: do conto Tentação, analisado nesse terceiro capítulo da tese. A pesquisa estabelece uma relação entre essa menina ruiva com soluços e o cachorro com a tentação de Jesus Cristo no deserto, e trabalha o desejo como sendo essa ligação entre essas duas personagens. Felicidade Clandestina e Restos de Carnaval são analisados juntos no capítulo 4, porque ambos tratam dos desejos infantis e de como eles fazem parte tanto do nosso amadurecimento Quanto da nossa descoberta por identidades No conto de felicidade clandestina Eu acho que o desejo da narradora fica bem claro
1: A minha ânsia de ler Ela era gorda, baixa Sardenta e de cabelos Excessivamente crespos Mas possuía o que qualquer criança Devoradora de histórias gostaria de ter Um pai Dono de livraria pouco aproveitava. E nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar? Comigo Exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhes emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía as reinações de Narizinho de Montenlobá. Era um livro grosso, meu Deus. Era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima de minhas posses.
0: Quanto da descoberta por identidades. Nesse primeiro conto, o desejo da narradora ele é muito claro. Ela quer o livro que foi prometido, e o fato de não ter caos é a causa de toda a sua frustração. Já nesse segundo conto, Resto de Carnaval, a narradora tem como seu maior desejo ir pular carnaval se fantasiar e, consequentemente, poder ter uma outra identidade, porque ela tem uma vontade muito grande de conseguir ser outra pessoa e conseguir nem né, que seja por uma noite fugir de uma vida de pobreza com uma mãe muito doente em casa. Por último, os Desastres de Sofia retrata a atração de uma garota por um professor e de como esse sentimento está relacionado com um desejo de atenção, uma coisa que ela não recebe em casa desde que sua mãe faleceu. Nessa pesquisa são tratados paralelos, inclusive com um conto de Chapeuzinho Vermelho, e é também analisado da perspectiva da psicanálise. É por abordar toda essa construção psicológica nas suas mais diversas formas que a obra de Clarice é tão importante e essa pesquisa do Elcio também. Então fica aqui a minha recomendação de todos os contos do livro Felicidade Clandestina, em especial os que foram citados ao longo desse podcast. Mas também é claro de qualquer obra da Clarice, porque quando você começa a se fascinar com ela, não para mais. Isso acontece ainda agora de você produzir alguma coisa e rasgar?
1: Eu deixo de lado o ra... Não, eu rasgo, sim.
0: É produto de reflexão ou uma emoção? Raiva, em um
1: pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo.
0: Por quê, Clarice?
1: Sei lá, eu estou meio cansada. Do quê? De mim mesmo.
0: Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo?
1: Bom, eu, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu estou morta. Tô falando de meu tom.
0: Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima.